0: It's been reported that Wikileaks, your baby, has, um, in the last few years has released more classified documents than the rest of the world's media combined. C can that possibly be true? Yeah, can it possibly be true? It's a worry, isn't it? That the rest of the world's media is doing such a bad job that a little group of activists is able to release more of that type of information than the rest of the world press combined. Das waren die Worte von Julian Assange, dem äh, Mitbegründer und Initiator von Wikileaks und damit äh, willkommen zu Elitecast. Heute soll es um ein Thema gehen, das äh, uns alle betrifft, das auf jeden Fall in, ja, in der Zukunft nicht an äh, Bedeutung verlieren wird, nämlich das Whistleblowing. Jetzt äh, stellt sich zunächst mal die Frage, was genau ist Whistleblowing? Ähm, Whistleblowing würde ich persönlich beschreiben als ähm, das Offenlegen von Informationen, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ähm, waren, gewesen sind und das quasi ja, der Öffentlichkeit zugänglich machen, diese Informationen. Ja und um die Relevanz und die äh, Wichtigkeit von Whistleblowing für Gesellschaften, für demokratische Gesellschaften wie ähm, die in Deutschland ähm, beispielsweise äh, zu verdeutlichen, habe ich das Beispiel Wikileaks ganz bewusst gewählt hat auch eine aktuelle Relevanz, ähm, nämlich Julian Assange ist vor einer Woche oder zwei ungefähr ähm, in Großbritannien vor Gericht gekommen ähm, oder vor Gericht gestellt worden und dort wurde entschieden, dass er nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Und um ein Beispiel der Arbeit von Wikileaks ähm, ja, zu geben, äh, möchte ich die Collateral Murder Enthüllung anbringen. Ja, wem das nicht sagt, Collateral Murder ist ein äh, von Wikileaks äh, durch Junior Assange veröffentlichtes Video, das ähm, eine Aufnahme einer US-amerikanischen Helikopterkamera über Bagdad, so während dem Irakkrieg, so im Jahr 2007 ungefähr, äh, zeigt. Und äh, dort ist eben zu sehen, wie US-amerikanische Soldaten und Soldatinnen ja, Zivilisten erschießen, wie sie ähm, zwei Journalisten erschießen, wie sie zwei Kinder erschießen, wie sie ähm, den Familienvater dazu auch noch erschießen und für das Ganze Punkte vergeben. Ähm, als ob das gar irgendwie ein Videospiel wäre, als ob es irgendwie äh, nicht real wäre. Und so wirkt das Video auch eher surreal. Ähm, ja, die Dringlichkeit impliziert sich daraus schon, ähm, dass diese Dinge niemals äh, öffentlich geworden wären. Also dieses Video hätte niemals die Öffentlichkeit erreicht, wenn nicht äh, Bradley Manning dieses Video an Julian Assange weitergeleitet hätte und dieser es dann veröffentlicht hätte. Dabei ist es meiner Meinung nach fundamental wichtig, dass Regierungen sich auch für Fehlverhalten äh, verantworten müssen. Ähm, es gibt die Meinungen und Geister scheiden sich da, Beispielsweise sagen manche, dass Julian Assange mit dem, was er getan hat, Leben gefährdet hat, dass Staaten ein Recht darauf haben, ihre Geheimnisse zu schützen, dass es Dinge gibt, die die Öffentlichkeit nicht erfahren muss oder erfahren braucht. Und eben die gegensätzliche Meinung, die besagt, dass ja, in einer Demokratie es essentiell wichtig ist, dass Menschen oder die Bürger, BürgerInnen, die innerhalb dieser Demokratie ja, fundamental wichtige Entscheidungen treffen müssen, eben diese Informationen brauchen. Also eine völlige Informationsfreiheit eben nur wünschenswert sein kann und äh, dadurch eben essentieller Bestandteil einer Demokratie ist und eine Demokratie eben, also eine richtige Demokratie eben nur dann existieren kann, wenn diese völlige Informationsfreiheit auch in ihr äh, simultan existiert. Ja, und um jetzt ein bisschen in den nerd Talk abzudriften, ähm, ist das auch beispielsweise die Meinung, ähm, gewesen von Robert Dahl. Äh, Robert Dahl, für alle, die es nicht wissen, ist ein US-amerikanischer äh, Politikwissenschaftler gewesen, der einen der ja, bis heute noch in der Politikwissenschaft vorherrschenden ähm, Kriterienkataloge zur Bestimmung und ähm, Typologisierung von äh, Demokratien entworfen hat. Und äh, ja, in diesem Katalog ist eben die Rede davon, dass Informationsfreiheit eben ein äh, ja, Must-Have für jede Demokratie ist quasi. Und eine Demokratie ohne diese Informationsfreiheit nicht existieren kann. Und um den Weg jetzt wieder zum Thema zurückzufinden, stellt sich jetzt natürlich die Frage, da wir uns in Europa ja als Hort der Demokratie, als äh, Hort der Pressefreiheit äh, auch sehen und international darstellen, Pressefreiheit auch sehr wichtig, da Julian Assange sich selbst beispielsweise ähm, oftmals als Journalisten bezeichnet hat ähm, und nicht als Whistleblower in dem klassischen Sinne. Ähm, ja, stellt sich aber jetzt die Frage, ob diese Menschen, also Whistleblowerinnen und Whistleblower, die weltweit Verfolgung ausgesetzt sind, ähm, ja in Europa Asyl gewährt bekommen sollten. Und äh, ob europäische Staaten sich bereit erklären sollten, diese Menschen aufzunehmen, eben im Namen der Demokratie, eben weil ähm, auch meiner Meinung nach ähm, Informationsfreiheit eben ein essentiell wichtiges Gut in einer Demokratie ist und auch bleibt. Und um mir da mal so ein kleines Stimmungsbild äh, zu holen, äh, einzuholen, habe ich mal äh, mich in meinem Umfeld ein bisschen umgehört und habe äh, ja, auch eine Antwort bekommen und äh, da hören wir jetzt mal kurz rein. Meiner einer bescheidenen Meinung nach zufolge sollten die schon Asyl gewährt bekommen, auch von Europa, also von europäischen Ländern, weil, weil, es nicht man, weil es ja an sich nicht sein kann, dass man dafür bestraft wird, wenn man die Wahrheit sagt und Sachen aufdeckt. Und, ja, die USA hat halt dann teilweise nicht so ganz korrekt gehandelt. Und deswegen finde ich, sollte denen schon Asyl gewährt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, was denen in den USA droht. Also mit diesem, keine Ahnung, über 100 Jahre Gefängnis oder irgendwie so ein, so ein Quatsch. Ja, die Meinung geht auf jeden Fall auch in eine bestimmte Richtung. Und um das, was in dem ähm, Clip gerade gesagt wurde, nochmal aufzugreifen, ähm, ja... In den USA drohen äh, Julian Assange äh, bis zu 175 Jahre Haft, äh, was quasi seinem Todesurteil gleichkommt. Ähm, und das ist eine sehr, sehr, sehr drakonische Strafe. Ähm, ja, zu den Hintergründen des äh, Verfahrens gegen Julian Assange. Er ähm, wurde, wie gesagt, in Großbritannien vor Gericht gestellt. Er hat äh, ewig lang, in, also sieben Jahre, glaube ich, in der äh, ecuadorianischen Botschaft, was ein winziges Haus, in, ähm, also wirklich ein winziges Haus in London ist, ähm, gelebt und hat dieses Haus eben nicht verlassen bis äh, vor zwei Jahren, ähm, als die ecuadorianische Regierung dann der britischen Polizei erlaubt hat, ähm, in die Botschaft zu kommen und Julian Assange festzunehmen, ähm, was auch ein Novum in der Geschichte ist, ähm, weil normalerweise äh, Staaten souveräne Staaten ihren äh, oder ja den Gastgeberländern nicht erlauben, äh, diese Botschaften zu betreten, weil das ja eigentlich ecuadorianisches Staatsgebiet in dem Sinne war ähm, oder ist. Ähm, ja auch ein Novum. Ein Präzedenzfall geschaffen. Jetzt sitzt Julian Assange im Belmarsh-Gefängnis. Das ist ein Gefängnis in London, ein Hochsicherheitsgefängnis in London, das ähm, primär dafür da ist, um ja, Terroristen, ähm, Terrorverdächtige, Massenmörder und was auch immer weiter, also wirklich Schwerverbrecher äh, zu beherbergen. Ähm, ja, und das ist meiner Meinung nach also wirklich drakonisch. dass äh, Er ist dort auch in Einzelhaft, äh, gegeben der Corona-Situation, in der wir uns alle befinden, und äh, hat auch keine Aussicht darauf, äh, jemals wieder auf freien Fuß zu kommen. Ähm, einfach nur für die Tatsache, dass er das, ja, die Meinung vertritt und vertreten hat, dass Menschen in einer Demokratie diese Informationen brauchen. Also eigentlich etwas, was ja selbstverständlich sein sollte. Jetzt äh, ist Julian Assange aber natürlich nicht der einzige Whistleblower, ähm, dem solche drakonischen Strafen drohen. Ein anderes Beispiel wäre Edward Snowden. Ähm, ja, auch wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff, er sitzt immer noch in Moskau fest, eigentlich äh, total irrational, wenn man mal überlegt, ähm, was die US-amerikanische Regierung eigentlich wollen würde, nämlich nicht, dass ein Mensch, der so viel weiß wie Edward Snowden, der ja früher bei der CIA gearbeitet hat, der bei der NSA gearbeitet hat, der wirklich Einblicke ins äh, Innerste der amerikanischen Geheimdienstkultur äh, hatte, in Russland sitzt, also eigentlich komplett irrational, aber die amerikanische Regierung setzt nichts daran, das äh, zu ändern. Warum ich jetzt noch kurz Edward Snowden äh, aufgreife, ist äh, dem geschuldet, dass... Edward Snowden ein praktisches Beispiel für diese Debatte ist, also Edward Snowden hat äh, in mehreren europäischen Staaten Asyl beantragt, unter anderem auch in Deutschland und äh, die Bundesregierung hat damals dem Druckstand gegeben, der aus Amerika kam, ähm, damals übrigens von der Obama-Biden-Administration, also primär von Joe Biden äh, ist dieser Druck ausgegangen, ähm, der jetzt in vier Tagen äh, neuer US-Präsident wird und viele Hoffnungen trägt. Also in dieser Hinsicht wird sich vermutlich unter beiden auch nichts ändern. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, und um jetzt gegen Ende nochmal einen äh, Fakt über äh, die Wichtigkeit des Whistleblowings ähm, und der Veröffentlichung ja, ins Gedächtnis zu rufen, was ja am Anfang schon in dem Ausschnitt von Julian Assange's Interview angeklungen ist. Und was er dort gesagt hat, ist äh, die Tatsache, dass Wikileaks in äh, seiner Geschichte bis heute mehr... Top-Secret-Material veröffentlicht hat als sämtliche äh, Medien weltweit zusammen. Und das zeigt, finde ich, sehr schön die Dimension dessen, was wir ohne Aktivistinnen und Aktivisten wie Julian Assange und Edward Snowden verpassen würden. Das war es jetzt erstmal von Alitikast. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, abschließen möchte ich mit der Frage nach ja, der Aussage, die diese Verweigerung von Asyl über uns als Europäerinnen und Europäer mit unseren Werten und, äh, ja, unseren Vorstellungen aussagt.